0: 什么？你再唱一次，你再唱一次
1: 。啊、呃，阿紫呀，我的坑呀，我的毛毛蜜呀，我鸡娃娃。啊、你刚刚是唱鸡娃娃吗？嗯、<笑>对对对对。戴上耳机，开启声音，
0: 给你聆听新世界。一周听五天，天
1: 天新单元，夜夜听不完。Podcast、啊、Joy。
0: 木卡老板是上礼拜啊，我们跟大家介绍了这个第一支的第一杯咖啡，是介绍了这个拿铁。对，我们也介绍了这个所谓的意式咖啡这个家族。对，那今
1: 天这个礼拜，你想要来帮我们带来的第二杯咖啡是什么？我觉得这个礼拜呢，因为上礼拜介绍的是比较可能比较大众，对不对？对，那这礼拜我觉得要来介绍一个，可能它离大众很远的，我觉得它是一种极致的表现。什么意思？就是。它的风味啊，它的风味，因为上礼拜可能是比较大众会接受的风味嘛，对不对？比如说拿铁，对对对对，正常的生活习惯里面会喝一杯的。那这一次要介绍的这支呢，是可能很多人不喜欢，可是老饕会喜欢的。哦，是什么什么咖啡这么特别？哎、欸，接下就是肯亚
0: 哦，肯亚产区的咖啡。对，那肯亚今天你为什么会想要特别特别介绍这支？它可能不是大众是想大家普遍都那么喜欢的这一支咖啡，做我们的。因为我们今天算是第一次切入到单品咖啡嘛，对对。那为什么你会想要挑肯亚来做我们的第一支的单
1: 品咖啡？我觉得肯亚哦，我个人本身是很蛮喜欢喝肯亚的哦，真的、哦。但是我发现，对我发现身边的蛮多人不喜欢喝肯亚。<笑>对对对对，
0: 我我周遭其实喜欢喝肯亚人也不多，我自己本身也没那么爱啦。说实在的，对。不过呢，我
1: 觉得就是因为这样子，我觉得它是一种，我觉得它是在咖啡里面算是一个。可能没有那么多人喜欢，但是我就是想要介绍给大家，<對>因为它实在是太太经典，然后喜欢的会非常非常非常喜欢哦。Oh. 没有肯亚，他就是觉得说，哎，很可惜这世界上少了一种风味。
0: 对你刚说肯亚是一个很经典的这个，我觉得我还蛮认同的原因，就是因为，嗯，今天不管你是走在这个文青的咖啡店，或是走在这个假文青的咖啡店，对，基本上只要他有在卖手冲的啦，我觉得。你基本上在菜单都可以看得到肯亚，这个我倒是觉得蛮蛮符合你刚刚说这个，它还是一个很经
1: 典的一个代表这样子。对啊，它只是可能某一间店里面可能就一两只肯亚了，因为它的受众或者是说喜欢它的人真的不多，所以它菜单里面可能可能会比较多的耶加雪菲，可能比较多的,較多的哥伦比亚，可能比较多的瓜地马拉，但是肯亚你就会发现，哎、欸，几几能几。这样子，
0: <笑>我觉得听众听到这边，他们应该会蛮蛮好奇，或是蛮疑惑的，嗯、知道就是为什么肯亚他好像没有那么的受大众讨喜。木卡老板可以跟,跟我们分享一下，就是肯亚他这个风味，它的特色是什么吗？为什么它不是受到大众主流
1: 那么喜欢？因为上次我们有谈到说那个咖啡浪潮，对不对？对第一波、第二波、第三波，那第三波开始去追求的是产区的风味，对单一产区、单一产区的展现嘛。那肯亚呢？其实，在早期，它就是应该说，如果是现在好了，我们先谈现在。嗯，现在这个时代里面，大家在喝浅焙的话，会蛮多人把肯亚烘成浅焙。对我，我看到的几乎都是浅焙啊。对,培啊对，你看到几乎几乎都浅焙，对不对？但是浅焙很可怕的是。台湾人不喜欢喝咖啡，是喝到酸的东西，大部分啦、啊。太酸的了。太酸的，对、嗯、对，對它的酸就是属于比较明显的酸的感觉。是對，就是大家喝到第一口，肯牙就哎呦，反应有这么夸张是不是？哎呦，哎呦，<笑>这是不是派克呀？酸超酸、啊哎、呦，这什么东西？对，然后如果他一开始喝咖啡，然后就喝到肯牙，然后他又是很酸的那种的。<對>这怎么能喝？他就从此离开咖啡，因为我很多朋友就是不敢喝单品咖啡，哦、就是从一杯肯亚开始。对，因为确
0: 实你你如果今天问我对于肯亚的第一个印象是什么，就是什么，就是酸。对，我可以联想到的第一个形容词就是酸。对，可是其实像老板你自己这么喜欢喝肯亚，嗯，所以除了酸以外。肯亚它应该是有一些比较特色的风味吧，你可以帮我们介绍一下。它除了酸以外，我们可以去喝肯亚的时候可以去喝它的什么东西？
1: 可以跟大家这样讲，因为它的酸有没有？嗯，哎、欸，从我们感官的理论上面来说，酸之后呢会带来的是甜感。哎、欸，对，因為它会回甘會,会有酸甜，酸甜的。好，那因为它会回甘嘛。对，但是因为很多人有可能他一开始一喝喝太大口了。哦，所以不能太大口喝。对对对，对于浅焙咖啡来说，会建议大家先小小口的喝这样，所以就比较不会错饮错饮这样子。哎，错饮就是小小粒的熟了哈，你不要那个在咖啡店里面说干就倒，现在在喝比较稳。不是在吃拉面，不是在吃拉面，嘿，就是小小小小小的这样喝就好了。但是有点品尝，一点点一点点品尝这样子。对，这样可以喝到什么风味？理论上它一定会有一个明显的果酸的感觉。OK， 那它果酸的感觉可能是接近李子、梅果。哦，梅果类的这种，对对，就是那种深色水果的那种的酸的感觉，黑李子那种，黑李子，或者是说比较经典的产区好了，或者是呃那个烘焙是做的不错的话，理论上可以喝得到一点点类似烟熏乌梅的味道。
0: 烟熏哦，一定是烟熏嘛？你说乌梅，我可能我还可以理解。对对对可是
1: 烟熏的乌梅，它还会有一种
0: 烟熏这种感觉，是不
1: 是？对，就就就是你去吃那种不是市面上不是有种烟熏乌梅嘛，就是一整包那种蜜饯啊，烟熏乌梅的， uh huh. 它它就是那种的风味，它有可能不会是有种很明显烟熏的味道。但是就是说，我们把这个食品来形容的话，就是说，哎，烟熏乌梅的味道啊，或者是说，我们去吃那个什么番茄小番茄，没有干嘛，比、uh huh. 中间跨一刀， uh huh. 然后里面放乌梅是不是跟黑醋栗的感觉也会有点像？黑醋栗台湾人比较少吃到，<嘿>那我都会把它形容成为是有点像是生甘丁生甘丁啊，然后是说番茄番茄番茄乌梅那种有没有？我们去吃那种夜市摆盘那种番茄乌梅的风味哦,哦。你这样一讲，我好像对这个
0: 肯亚的风味好像突然有一点点有点连结，对不对？对对对对对对，因为。本来我的印象，我的那个形容词汇想得到，大概就只有酸，嗯、然后明亮这样子。对对。那你现在就加了这个乌梅，或者是这个烟熏乌梅之后，我想，哎，下次再喝肯
1: 亚的时候，好像就可以特别来留一下，它有没有这样的一个风味这样子。是，那有一些豆子哦，有一些产区它可能还会呈现有一些番茄味道啦。你说这种小番茄吗？还是那种大？对对对，小番茄，小番茄这种。对，然后可能、嗯、因为肯亚的风味，它其实很经典的就是所谓的乌梅啊，然后然后黑醋栗，嗯、然后番茄，它家就这样的风味嘛。对。那它还有一个风，我觉得我很喜欢它另外一种风味，是凉掉之后它会有一种梅子绿茶的味道
0: 。梅子绿茶是不是？哎<对>、欸，我
1: 我其实我还蛮喜欢喝梅子绿茶的，
0: <笑>所以下次我就可以抱持着这种喝梅子绿茶的心情来来品尝肯亚
1: ，就是会接近啊，还接。尽量的一种风味的感觉，所以就是变成说，呃，可以从不同的温度去喝，对对。所
0: 以不同的温度的时候，就会可以呈现出这种不同的风
1: 味层次。是的，是的，是的。所以它的风味特色大概就是在这个地方，就是可能会有一些梅果的风味啊，黑色水果的、甚至水果的呃味道。嗯、然后乌梅汁，就是我们去吃那个什么，你知道我们去吃姜母鸭对不对？现在开始秋天了嘛，我们去吃姜母鸭，<對>它不是有冰箱吗？里面不是有一些乌梅汁、老北京酸梅汤这种什么。类似，就是那种风味啊，但它它可一定是比较甜吧，对不对？那我觉得就是去除那个那个甜味之后，的那种风味就是比较类似肯亚的风味
0: 了。哦，哎，我觉得这样形容的很。很生动哎、欸，就是大家下次在喝肯亚的时候，可能就可以往这个方向去做联想。其实我觉得在品尝啊，或者或者在讲所谓这种描述风味的时候，它其实本来就是需要有一定的想象力。那当然，它其实是有在一定的范围内啦，就是比如说什么的风味轮嘛。对对对。可是你可能透过像木卡拉板这样子很生动的跟大家介绍之后，大家下次在喝的时候，可能就可以有这样的一个想象的空间去感受这样子。嗯嗯是。那像我刚刚我讲到说，就是我对于肯亚第一个印象就。就是酸的原因，其实还有一个，我觉得还蛮蛮有趣的，就是每次啊，只要我跟我朋友去喝咖啡的时候，对，那因为我通常我都会蛮蛮知道我习惯我我要喝的东西是什么的，我就会点我喜欢的单品这样子。是，那可能我有些朋友他们没有那么熟悉，他们可能就会问说。嗯哎，那这个跟这个有什么不一样？或者他们可能就会请店里面的这个咖啡师去帮我们做推荐、做介绍。介绍嗯，对。然后每次啊，我遇到很多次，每次这个咖啡师他们就会先问你：，哎<对>，那你平常是喝比较酸的，还是比较喝不酸的？嗯，他们就会先从这个，像你刚刚讲，因为可能台湾人普遍在喝咖啡，其实不太喜欢酸这件事情。所以，对于咖啡师来讲，他们的第一个去这个筛选的这个问题，他们就会想说：，哎、欸，你喜欢喝酸的，是你不喜欢喝酸的？这样子。对啊。那如果你刚刚说你是喜欢喝酸的，嗯，那他就有很高的几率会推荐你肯亚。如果你是说你不喜欢喝酸的，他就有很高的几率哦，那肯亚这只你先不要挑。对。他就会先把它做删去吧，这样子。对。所以我觉得这个是一个蛮有趣的现象，就是说，我觉得它其实也很适合我们。在第一次单品就来聊肯亚的原因，就是因为它这个形象其实是非常非常的鲜明，对,对就一个分水岭。对对对对对，它鲜明到已经是可以成为一个咖啡师，他今天在帮家做推荐的时候的一个指标性的问题，好像是一种定番单品这样子，酸的就是肯亚这种感觉。对
1: ，这个其实是我觉得是台湾市场的关系，不、嗯嗯嗯、是说以自烘或者是说一些精品咖啡店话，因为它是烘焙程度，就是说我们如果是比较浅配的话，<对>其实会保留到比较多的。嗯，这个产区的风味没错<錯>，对，尤其是非洲豆了，因为就是会比较多的这个风味的保留，对。但是这样会有一个，会有一个，会有一个影响，就是说我今天要保留比较多，但是它就一定就会比较酸一点嗯嗯嗯，嗯嗯对，所以这是两面刃。对啊，像刚老板他提到一点，就是说
0: ，其实像非洲豆，他们都是做前培处理比较多嘛，对，就是通常给人家的这个印象或是联想，就是会跟酸这件事是画上等号的。对，那讲到烘培烘培法这件事情，我觉得其实单品咖啡它为什么会让人家这么的有距离感，有一个很重要的原因，就是因为单品咖啡它这个资讯量太大了。是，比如说今天我走进去一个咖啡厅，一拿起它的咖啡豆单。哦，或者我一看他这个首充的这个 menu， 一看我靠，这上面资讯密密麻麻的，对我根本不知道什么是什么啊！又有国家，又有产区，然后又有这个处理法，然后还有它这个烘焙程度，然后可能不同国家它的分级方法又不一样。所以对于一个呃没有那么熟悉这支咖啡豆的人，比如说你可能你熟悉 A 国家的，可你可能看到 B 国家，你还是可能不见得熟悉哦，因为它的处理厂啊，或者是它的分级方法其实都是不一样的，都不一样。对，对对对，所以我觉得其实肯亚它在这个资讯其实相对来讲，我觉得是比较一致的。就是我每次看到肯亚的咖啡，都好像都是，比如说都是什么 A A 啊，或者是都是随洗啊，或者都是前培啊。对，那老板
1: 要不要针对就是肯亚它的这些产区资讯来帮忙做个介绍？应该说肯亚它。理论上，大家来看到市场上面的话，比较多都是属于分级的，嗯、就是说你可能看到什么 A A 啊、A B 啊或者是说 P B 啊，对,對你可能会比较多。就是你去逛市场的时候，你可能看到哎、欸，怎么这么多那种的代号？那其实那些代号都是一些分级的制度嘛。呃，以肯亚来说，他们的分级就是以大小科来分，那最大科的。呃，最大颗叫一、e, 一、e、级，但是一、e、级、嗯，在台湾比较少 ，elephant <对>的那对，因为象豆是比较少，对对对。那我们比较常看到的都是肯亚 AA 嘛，我们比较常听到是肯亚 AA 这样子，对，没错。那它就是比较大的，嗯哦、那再來就是肯亚的 AB，AB， <B> 对，就是中的，那比较少，或者是说我们这几年会看到什么 PB，、嗯、就是圆豆了哈，圆豆、哦，小小颗的那种对，对对，小小颗，整个整颗圆圆的这样子，对，那其实。这个是一种分级的状态，可是这个分级跟豆子好不好喝，这是另外一件事情了。它单纯只是分类大小而已，对,对不对？对它并不是风味或是它的品质，不是、嗯、对不对？是是是，所以如果大家在采购上面，例如说我们今天要去买豆子也好，或是喝饮喝饮品也好，嗯，你可以你就可以看到，哎，肯定 A A 是不是 top， 或者是说肯定 A B 是不是 top 这样子。就是如果要冠上 TOP 的话，嗯嗯嗯基本上。风味都不会太糟糕，因为刚讲到 A A
0: A B 它是分大小嘛，<对>可它的风味它的分类它其实是什么 Top Plus F A Q
1: 这样子嘛，对不对？对对对，所以 Top 是最好的，对 ，Top 是最好的，嗯。那你刚刚有提到 FAQ， 这其实台湾也是有哦。那不过，呃、嗯、，FAQ 的部分的话，就比较多都是拿来做有,有些厂商，或者说有些自烘店，他们是拿来进配豆啦。就是说，你的我们喝拿铁的那种配豆里面，他们会拿来放。嗯、配方豆对，那就会造成那一杯拿铁呢，它会比较多的果香味。哦，对对对，或者是说。他们做比较高的萃取的话，你喝进去可能会有一些珍珠奶茶的焦糖的风味，都是因为他们可能有放了 F A Q 进去
0: 、嗯。哦，对，因为我好像比较少看到 F A Q， 看到好像都是 Top 或是 Plus 这样子。对对对。然后的确都是 A A 或是 A B。对。所以可能就是 A A Top p、啊、l 或是 A B Top 这样子。对对对。所以大家就可以从这个资讯，你就可以知道说，哦，第一个它的 A A A B 是这个豆子的大小。对啊对啊。對啊那风味等级可能才是 Top 或是 Plus。对。然后 F A Q 可能通常就是
1: 拿来做配方豆这样子。是是。是但是也会有，也会有人把 FAQ 拿来做单品的，单品<评>，对对，单品，单品也是会把 FAQ 拿来拿拿拿出来给大家喝看看的，哦、对，这个也是也是会有的，我好像比较少看到，对，比较少了，嘿，但是也
0: 是会有这样。OK， 好，那在处理法呢，基本上我看到肯亚应该
1: 九成都是水洗吧，几乎都是水洗，那这两年才开始有一些日晒的产区出现，嗯嗯嗯、或是说日晒的这种品相出来，但。呃，如果要喝的话，还是先建议大家先喝水洗会比较稳定，或者是你可能，如果你想喝日晒，你可以考虑。别的豆子这样子，对对对对对，会比较稳定，因为水洗豆子还是以他们这个国家来说是比较稳定的一个处理工作方法。因为肯雅他们还是比较常做的处理法，还是用
0: 水洗处理法啦。是的，<那>是的。那是不是其实听听众听到这边，他们可能又有点好奇吧？处理法它大概是分为几种？嗯、如果粗估的分的话，不用分台细的话，
1: 粗估的分的话，<對>我们也会比较常遇到的，就是水洗嘛，然后再来就是日晒嘛，对，然后密处理嘛，蜜处理。大概就是三种嘛，如果比较初步的话，以初步就是这三种为一种最原始的一些处理方法。当然后面衍生出来太多了，嗯,嗯，对，因为密处理又还有分不同的发酵程度的密处理。对
0: ，密处理我们可能之后在别枝豆子我们可以再详细的讲一下。是是是。那我们如果今天就肯雅来讲，因为肯雅大多数啦都还是是水洗嘛，所以对，老板可以跟<對>简单跟我们讲一下水洗处理法它的。状况或它的特色是怎么
1: 样哦，水洗萃法，这你在产区的时候，因为我以前去，我以前有待过过产区了。嗯嗯嗯。那水洗萃法就是哦，每一颗咖啡豆有没有？不是我们现在看到咖啡豆是长那样子，它其实是在还没有变成一颗一颗咖啡豆的时候，它是一颗咖啡樱桃，對,对，一个果实的感觉，对，一个果实的感觉，它有点长得像是，<對>呃，怎么形容呢？
0: 很小颗的一个小樱桃，小小
1: 颗的，对，小小颗小樱桃，然后它可能是一颗圆圆的这样子、啊嗯，然后粉红色的，那粉红色的，哎、欸，或是红色的，嗯、或是不同颜色的这样，或是几种。它把它熟了之后呢，我们就把它摘下来，嗯，对，好，透过机器把它摘下，或者说能够把它采下之后呢，我们会，呃丢到一个水池里面，让它去做一个沉浮之后呢，把它筛选掉一些比较可以去做发酵的这些。咖啡呢？好，先去把最外面的那一层红色的那个皮跟果肉，把它去掉、脱掉。对，然后再把它丢到水槽里面去静置发酵。嗯，这个就是我们最一般常见的这个发酵的方法。所以它是泡在水里发酵的。对对对，泡在水里面发酵之后呢，再拿去做干燥、哦
0: 。所以其实是不是因为它泡在水里的关系，所以水洗处理法喝起来它基本上它的。味道都是比较干净，对对，会比较接近，呃，咖啡豆的原始的风味。因为我喝到的水洗，它的口感都是比较干净、比较明亮，不像日日晒，它可能会比较多发酵的这种味道，这样子。层次比较丰富。对啊对啊对啊发酵不好的可能会喝到蛮不好的味道，<笑>会会有点像那个臭铺臭铺，或是烂掉的那种。就是、我会直接说臭倒糊啦，对对对对对，因为我我我确实有喝过这种日晒的的,的味道这样子。啊、所以其实你看，我们刚刚讲到了肯亚，它是第一个，它是浅焙嘛，那第二个它就是水洗，所以其实。你就可以发现，不管是从它的处理法，或是从它的烘焙，它都是一个很极致的一个方向，所以就会造成它很明亮、很果酸、很明显的这样的一个风味特色。这样
1: 子是是。是
0: 那讲到这个，刚刚又讲到浅培嘛，那像一般我之前在看那个烘焙的说法，嗯、有人会说什么一爆二爆啊？那因为我知道木卡老板<對>他，你本身也是一位烘豆师嘛，可以跟帮我,<是>我们简单讲一下，就是什么一爆二爆这是什么意思吗
1: ？一爆它就是。它要开始熟了，嗯，对，它开始熟了，它会先爆一次，是不是？就有个爆的感觉，对，它就是一爆的时候，它就是水分开始大量的蒸发，开始跑掉，所以它会有那种啵啵啵的声音，哦，跟爆米花一样，这样是不是？嘿，它会有那种啵啵啵的声音。小朋友在玩那个爆米花，那个对对，就是或者说我们去拿那个什么，那个我们网拍有没有？不是那种气泡纸吗？哦，你在那边压的那个是不是？对，没压，不不不<笑>我女儿超压这个，对对对对，<笑>如果是单颗的这样按钮没有，他就是他就是一、e、爆，你说他就是声音没有很明显，就是说像一颗两颗这样對沒明个病 <B S 2> ，那就是一、e、爆出就一、e、爆不好意思，你就只是按一颗一颗一颗这样，他就、e、爆哦，这个就叫一、e、爆出，对，一、e、爆出，出就是我我现在聊的是现呃目前刚才整个豆子一、e、爆的状况哦，嗯、就是它的整个发生的状况，嗯、那一、e、爆之后呢会到一、e、爆密。嗯秘密是，就是豆子渐渐的变熟，然后风味开始发展出来，嗯、都是在一爆的时候开始产生的。对，那一爆米的时候，就是我们去想象一下，你拿的那一包那个气泡纸，然后把它对折三层之后，像是牛抹布一样扭它，哔哔啵啵，哔哔啵啵，哔哔啵啵，哔哔啵啵，对对对对对，这就是所谓的易爆米哦。
0: 其实我觉得跟那个爆米花很相应，爆米花一开始它不是也是会一颗两颗那边跳起来嘛？可是对对，但你烤到面，它就开始会很多颗那边哔哔啵啵，哔哔很多颗在跳，你知所以哦，这个时候是不是易爆
1: 米这样子？对，就是易爆米。那这个时候风味也算是比较。呃，浅焙的话，通常会是在这个时候去决定要不要下豆。下豆什么意思？就是说把豆子离开烘焙炉，就是不要再继续，不要再继续烘焙了。哦，就结束了吗？烘到这里就这，就是就烘到这边就结束，哦、就是把味道就留在这边了。对，把豆子的风味发展到这里，就不要再发展下去。所以一般我们在讲的所谓的这
0: 种浅焙，嗯，就是差不多是指到这个一爆密吗？是这个这个差不多这个阶段
1: 吗？这个其实要看烘焙师跟他的受众。哦、如果他喜欢这样的风格的话，通常也会有人做这边的风味啦。对对，就像是煮饭嘛，有些人比较，有些人一样是哎煮那种半生熟，嗯、他觉得这样，有点硬硬某种程度是半生熟。对对，那、啊、另外一个厨师他就是说，嗯，不行。A 厨师讲的那种半生熟是他的美熟。OK、嗯。对对，就还是会回到烘面是他自己本身的一个决定。好，对
0: 。那像这种浅焙的烘焙法，它喝起来的风味跟深焙最大的，嗯、比如说，假设我今天讲一个浅焙，一个深焙，那这两个在风味上会什么样的不一样
1: ？就是一个就是比较感觉到比较酸，果酸明亮、嗯。浅焙的就是叫果酸嘿嘿，那如果是比较。所以说生培的，对，生培就是我们刚好聊到二爆嘛。那其实二到二爆初的时候，其实就已经变成说比较中生培的阶段了。啊啊啊！那这种的风味通常就是走什么焦糖啊、坚果的风味
0: 哦，可
1: 可。对对对，可可的这种区间。嗯、我们如果喜欢喝精品咖啡，他们会觉得哎，这边的风味比较 boring 啊，就是没有层次。嗯，对对,对对对，就是坚果的风味就是坚果啊，就是比较没有层次这样子。对,对对对对对。对那肯亚的话就会比较多、哦。现在来说了，比较多的人会把它做成浅焙。对
0: ，对，像我们今天聊的是肯亚，嗯、所以大家有不断的听到我们在讲酸啊、果酸啊、明亮啊这些形容词，其实它就是象征着这种浅焙的。那可能等到我们之后再介绍不同的豆子的时候，可能比如说我们介绍到，比如说中南美洲啊，可能往中深焙走了之后，那时候可能大家就会听到我们呃在用一些比较不一样的形容词这样
1: 对，不过我这边想要补充一个地方哦，就是、嗯、这这几年啊。才开始比较有人把肯亚轰的比较浅一点点。你说是比较浅，是说更浅吗？还是说差不多是现在的现在这个这个这个程度？因为像以前啊，我自己认识一些老师傅来说的话，他们反而是比较喜欢把肯亚轰的深一点。哦，真的哦，对，把那个酸质先去除，然后让这个肯亚的风味发展到比较深一点点的风味。<哼>他们比较喜欢那种乌梅、乌梅生、乌梅汁的这种的味道。哦，它
0: 那个烟熏的那个乌梅的那个感觉就更明對對對那,那,那种比
1: 较、比较、比较，他们比较不喜欢前面是很酸的入口，还有一些比较喜欢那种比较温和的入口。嗯嗯、因为肯亚其实烘到比较中深焙，它还是会带一点点的酸感。哦，我好像
0: 没有喝过中
1: 深焙的肯亚。对他们还是会，他们还是会比较，就老一辈的，因为其实我们算是比较年轻人在喝的。浅焙嘛，那其实，在我们的上一代，嗯、他们其实对酸的咖啡，因为他们那个年代被第二波影响嘛，就比较不会不喜欢杯、嗯、不喜欢喝酸的咖啡。那
0: 时候流行的就是曼特林啊
1: ，对对对对，嗯、所以他们会比较通常会比较把豆子烘到比较、呃、中深焙一点点，没错<錯>。就连就连未来我们可能会介绍耶家的话，他们也会把耶家烘的比较中培一点，<對>哦哦、把那个酸去掉。对，哦、对对对对。这个我真的不知道、欸
0: 、因为我印象中的非洲都几乎都是往前培的方向考的，对。對對對
1: 但是其实在之前都是往中培的方向考的。哦，好特别，好，谢谢那个对对木卡老板帮我们补充了这个，嗯、對對對这个是这个可能是可能是业内的这个老财户才会知道、啊，對,对对，业内老财户他们他们才会有一有一段这样的故事、啊。OK， 对，像我以前一开始在轰前陪的肯亚的时候，老财户跟我说，哎、欸。这梗会当拎，哈根本修生，我说根本修生，你这五郎贝拎吗？嗯嗯对，超不一样呢。生得、啊、你五郎贝贝吗？这样子、啊，对
0: 。其实那个时候的，就像我们刚刚讲的，第二波跟第三波，其实在这种呃审美的品味上，其实我觉得也是方向是完全不一样的。对对对，差很多。那像这种浅焙咖啡啊，或者比如像肯亚这种，嗯、它在充足上有没有什么小 pebble？ 如
1: 果今天我自己是煮咖啡的话，或者是我自己冲咖啡的话，嗯嗯，我觉得这个部分哦，它真的是一门学科，就是说，但是有一些方向，例如说，好，我今天。我,我们我们第一集有聊到嘛？我们要比较好的去萃取的话、哦，<对>第一个呢就是先准备什么？胡子翘翘的那一瓶水泼<笑>水，<笑>有一根钓竿对，有一根钓竿儿，嘿，先去买，好不好？哎、欸，我们讲这
0: 个，我们的那个 Jerry 一、e、桌，他说他完全不知道这是
1: 什么东西，我真的是觉得时代的眼泪啊！我们，<笑>我觉得他在骗，好不好 ？OK， 反正就是就是泼水嘛 ，OK， 嗯，好，那这有水了 ，OK， 那就是去做刻度的调整，就是说我们可以先把，因为浅培它们通常比较不好萃取，因为。烘焙的过程，嗯，那浅焙它的细胞壁是比较小的，就是我们把咖啡粉切成碎片，然后用显微镜看的话，它细胞壁是比较小的，所以水比较没办法去跟完全的去萃取到，對,对对，里面的可萃取的物质啊、呃、去做交换，所以呢，会建议大家就是说我们的刻度呢，我们可以把它磨细一点点，研磨细度研磨细一点这样对对对，就是大概大概就是接近二号砂糖的这样的一个研磨刻度。对对，那就只有中培的要比二号砂糖再粗一点点哦。Oh, OK， 所以可能烘焙程度越浅的，你可能就是要磨得越细这样子。对，你的你会比较好萃取，不然会萃取出一杯淡淡的风味，就觉得到底是有萃取到还是没有萃取到这样子。OK， o <okay> . k 对，那就是可以研磨得细一点点好，那一个参考值就是二号砂糖。二号沙糖对水质有了，颗粒有了，那就是水温嘛。我们就是水温，就是基本上我会建议比较高的水温，就是例如说九十三多或度、九十二度哦，这么高、哦、对去做萃取，不然它会风味会出不来。对，有些风味会出不来，嗯、就像是我们在煮一些吃的，它没有到那个温度，你就是煮不到。嗯。啊对，它就需要那个温度去把那个东西叫出来
0: 。所以不管是水温或是研磨刻度，就是想办法我要把它的这个萃取率提高一点点这样子。是是是。那水粉比嘞？我比如说我水
1: 粉比也也是可以用高一点吗？水粉比大概十八了，大概十八就可以了，一比十八就可以了。嗯嗯，就正常的水粉比就好。对，正常水粉比就可以。那因为浅焙豆子其实如果比较想喝淡一点的，萃取到十九或二十也大有人在哦。哦
0: ，对，因为我觉得是喝比较淡的，所以可能也许对我来讲这样的。比例我可能我就是接受度比较高一点这样子
1: 。对啊，对啊，就是例如说二十克的豆子可以萃取到三百六。嗯嗯嗯嗯，也就是加三百六十 CC 的三百六十 CC 的水进去煮啊，对，去充足它这样子。对，那建议的话，最后的就是时间要建议在两分半。OK。对，以这样的一个基准点去做一个。冲煮基本上应该都可以得到一杯还不错的咖啡。
0: OK， 好，谢谢木卡老板帮我们对啊，再补充了一下关于肯亚你的一些冲煮的参数。那因为每个人的呃口味其实是主观的、啊、所以你可能可以用这个参数再去做你做一些微调了，对你喜好上的微调这样子。啊、不过我我我其实我有看到有一篇文章，它其实有提到说，因为肯亚它的这个酸可能比较明显嘛，所以可能对呃有些人他造成他在一开始在。喝的时候，他在第一次接触这个肯亚的时候，他可能会比较没那么适应。所以他有提到一个小 p u r p l e 就是说，在喝肯亚的时候，你尽量是在温度比较高的时候就把它喝掉，不要让它放太冷。那这是为什
1: 么？应该是说，以雪旅上面来说，它其实味道都在。对对，它味道没有味道没有消失过。那为什么会说要热一点的时候喝？我我觉得先请大家去思考一下，就是说我们去吃拉面有没有？我们出国吧，哦、好怀念出国、哦，<笑>好那边哭一下，好。其实我们去日本，哦，好怀念日本哦，好谢谢日本又捐了我们 A Z。OK， 我们去日本你会吃什么？拉面<麵>、和牛之外，拉面对拉面对。麵對那吃拉面，日本的拉面很奇怪，它没有什么汤，对不对？它有汤啊，只是它汤很咸啊。汤很，它汤很咸，那汤很少。对,对，你为什么它要咸？你热的时候吃它会咸吗？你会发现它它有咸，但是它没有那么咸。对对，可是像我台湾人吃面，喜欢吃汤面的话，就会到那个时候就会去喝汤嘛。那对，那我们吃完面再去喝汤的时候，发现哇，怎么那么咸？<嘿>对，那可是你在热的时候喝，你不会咸哦，或者你热的时候吃不会咸哦。你如果放冷了，对，放冷了，忽然间会放凉了。哎，你就发现哎、欸，这味道怎么那么多，或者是说怎么挤在一起，就是引力越练越难分辨。其实是它的味道呢，它其实一直都在，因为你没有凉了之后，你会感觉得到更多风味。那是因为我们身体的舌头的一些接收器，它因应温度之后去喝到的感觉
0: 。啊、哦，因为你在热热喝的时候，你可能你感受得到，可是它
1: 它没有那么的。突出没有那么的鲜明，对它没有那么明显，对，因为人体的舌头就是这样子啊，放凉了之后，它的味道就会更明显，不是因为它出了什么，还它变了什么，没有，它只是因为我们可以想嘛，因为它厨师也没有在我们吃饭的过程帮我们加其他的东西进去啦，
0: 还是有加我们不知道，哦，哎，不好说。<笑>
1: 就是就是变成说，他也没有做任何的手脚，嗯、可是为什么越吃越咸？越吃越咸，越吃越咸。那、嗯啊、最主要是因为我们舌头的感官会因为温度的不一样而尝到不同的味道
0: ，是、哦嗯、我们我们感官受到温度的影响，不是那个物质它本身变了影响这样
1: 子。对对对，它不是它变质问題变质的话，我跟他说那就是。变质就是只有酸腐败嘛，腐败就是变质啊，嗯、对,对。但是如果是变咸或者什其实味道都在里面。OK， 对。那肯亚也是，我们刚刚举那个例子，我们回到肯亚上面来说也是这样子，就是说你热一点的时候喝呢，我们的舌头可能感觉不到那么多的酸感。对，或者是说你可能比较不喜欢的风味的时候，我们热一点的时候喝，呃，风味会比较舒服一点点。简单来讲啦，就是热热喝喝快快好这样子啦，不要不要放太冷这样子。对对对对对，最好是这样子啊嘿。那如果你喜欢喝层次比较多的人，你就可以呃热的时候喝一点点，中温的时候喝一点点，微凉的时候喝一点点，冷的时候再喝一点点。我们就可以分这样的节奏去喝它，这样子
0: 可以试着你的接受程度去改变你这个你的品尝的方式，这样子。對對,对对对对。好，那前面讲了关于肯亚讲了这些，就是希望大家以后在喝肯亚，除了感受它这个很明显很明亮的这个果酸以外，也可以再试着去感受它更多这种呃不同的风味。那今天帮大家介绍这支肯亚，我自己觉得它就是在呃单品咖啡的光谱上的一个极端。比如说，它可能就是一个水洗浅焙，很极致明亮的这个一个极端这样子。那可能随着我们后面再介绍更多不同的咖啡，就是大家可能就是可以慢慢去看到这个光谱的不同的面相这样子。对对对对。那最后来帮大家复习一下这个肯亚的特性。想到这个肯亚，我们会先想到什么？非洲。非洲动物大迁徙。这会让我想到另外一个呢。什么？你知道那个吗？狮子王。狮子王对狮子王也算是备受掌
1: 声。啊啊子呀，我的妈咪咪呀，我鸡娃娃
0: 。什么？你再唱一次，再唱一次
1: 。啊啊子呀，我的坑呀，我的妈妈咪呀，我鸡娃娃。就是那个，就是你不知道狮子王吗？那个会把那个小狮子举起来的时候，对啊，就是猴子没有把那个小狮子举起来的时候，举起来然后就变成啊啊子呀，我的坑呀，我的妈妈咪呀，我鸡娃娃。然后后面就开始。你刚刚是唱鸡娃娃吗？对对对对。所以、啊、开始那个画面很多那种动物开始跑有没有哇？对对对对对啊、哦，对对,對没错，我觉得你这个举
0: 例很贴切。<笑>對對對對只是 Joe Robin 可能不太喜欢这
1: 首歌这样子哦。对啊，他常常跟我们讲那个鸡娃娃,娃
0: 娃，他听到鸡娃娃他就两公这样子。<笑>对，没错，就是这个感觉。所以大家只要想到肯雅，就想到非洲，然后就想到这个动物大迁徙，想到狮子哇，對對對對然后想到鸡娃娃。对对,對,對,<笑>對，它就是一个很狂野、很奔放的一个特性的一个豆子这样子。那讲到这个狂野奔放，对啊对啊我就想接下来想要问的就是，那木卡老板在你的这个生命过程当中，你有没有做过一些什么事情，对你来
1: 讲是比是比较狂野奔放的？我觉得我的出生就是一种狂野跟奔放的你。你你出生的时候你就被举起来了，是不是？<笑>你在草原里被举起来是不是，我的鸡娃娃打屁股啊！为什么？为什么这么说？没有，就是就是呃我。应该说，我蛮叛逆，或者是说我本来就是不喜欢把生活过得很一般这样子
0: 。啊，你不是一个走在循规蹈矩康庄大道上的这种个性这样子。对
1: 对对，我是一个不断的冲撞体制的一种。哦，哎、欸，我我我也,我也是,、欸就是，就是就是你说哎、欸，我就觉得是 A 嘛，没有，我不觉得是这样子，我觉得可能会是什么其他角度。哈哈。对，那那要听就听，不听我也觉得没关系。可是常常这样子呢，会跟很多人结恶。哦，反而可能会得罪人，是不是？对对对，不过我觉得会，人家觉得
0: 你不合群啊，对不对？人家觉得你那个小啊，这样
1: 子。对对对啊，我就觉得说，哎，那那就那也没关系，我反而会比较平和，就是说，那那我只是觉得所以那真的是这样子嘛？我是提出一个问号，可是对方常常会因为这个问号而生气的话。呃，我就觉得那没关系嘿，我我接受他的生气，但是我还是会提问，嗯、
0: <笑>就你不是故意的，可人家可能就觉得你在故意在闹，在在在弄这样
1: 子。对啊，对啊我从学生时代就这样子了，所以或者是说出社会我还是这样子，所以有时候，但、嗯、当然。當然并不会因为我这样子，然后我的技巧也不,不好啊，也没有啊，醫生也也也也不会说工作效率差，也也没有这件事情这样子。可这样应该还称不上狂野奔放吧？就是如果如果如果要谈一个狂野奔放，我们先谈学生时代好了。我觉得学生时代我是蛮蛮讨人讨人觉得说哇，为什么这么的敢做？对我曾经三天决定就是要去还赌
0: ，三天
1: 对三天决定，然后呢，我只有身上只有八千块，<是>我还完了。对，你是骑摩托车吗？还是骑摩托车啊？骑摩托车啊，就是人家就哎被、欸、还倒了。我说我跟阿力又来啊，<唉>然后我们就开始去看自己身上有多少钱、嗯啊、然后就决定说就开始准备，对，带了五件衣服，五件内裤，<笑>然後塊你八千块，那你们花了几天的时间？我们花了五天吧。哦，所以你,你,你算得很准呢？因为第六天要工作了。我以为第六天要没有内裤了，内裤只带五件，没有没有没有，很精准，因为第六天要工作了。对啊。环岛金算是这样，而且我们真的是只有花八千块哦
0: 。其实人家都说，就是活在台湾，真的，一辈子我觉得应该至少要去环岛一次。我觉得很多人都会这样讲、欸，呀 <Yeah, S 2> <的>，一定要，绝对要，绝对要，一定要环过。可坦白讲，我我
1: 自己我真的我也没有环岛过。真的、哦、假的，很建议环一次啦，嘿，真的去看一下。嗯，对啊，哦、啊，我那时候环岛是三天决定，然后五天环完，全部不住旅馆。哎、欸，那你们睡哪里？走到哪就睡到哪，就找朋友啊。哦，所以朋友家這，这就是谈到另外一件事情，就是以前我是玩社团哦，所以你朋友遍布在台湾各地，或者说那我们那时候念大学嘛，所以、嗯、呃，我們那时候念专科而已哦。那因为专科里面就是本来很多的不同地方的人在一起嘛，嗯、在某个学校，然后也因为呃玩社团，所以例如候我到台北可能那时候那时候就可以住在台北的公司嗯的宿舍，嗯、到哪哪个地方到花莲就是住在某一个学姐那边，那到台东就住在某个学长那边、哦。我
0: 听到关键字是学姐，是不是？
1: 哎、欸，忘记是学姐还是谁，忘记有点久，应该是学姐吧。哎哎，求生意志很强哦。对对对，就是就是跟、呃、跟两，因为我们是两个男生，然后他是学姐，他们家人。啊、好啦，<對>下次可以去那个啦，住依依那边呢、啊。哦，下一次环岛的话，对对，就是我们那时候去花莲，然后花东、宜兰，对宜兰我们是没有住啦，就直接直奔台北，对，直奔台北。
0: 你們,你们有没有那种边骑
1: 到那种夜路，然后边骑边打瞌睡的这种哦， oh, 我骑在那个，我骑在那个哪里啊？最美的那个什么泰马里那边，我撞到三角锥啊！<笑>真的撞到，真的撞上去，太想水了。啊、uh ，这也让我想到我之前一个工作经验是蛮狂的，就是那时候真的很年轻，二十三岁，那就两年前而已嘛，对不对？哎、欸，对对对，<笑>没那么年轻了。哦<笑>。Oh. 我不能这样欺骗我自己。对，两年前、哦、啊，两<嘿>年前发生什么事？对，就是工作到两点，那跟你现在差不多、啊。对对对，<笑>跟我现在差不多。对，没,沒什么，没什么变。这但是、嗯、那时候就是要送器材到，我要从台北三重，对，就是送器材到云林古坑华山。为什么你们要送器材送那么远？因为那时候，因为我们那时做学校的生意，然后就是要送一些、哦、那一个器材过去。社团<團>，对对对，然后。做做那些教具做到两点，然后四点出门，因为他们七点要验收。嘿，对，然后我就开着我的，我们就去租了三顿半的车子哦，然后我载着我隔壁的大哦，我们一起出发大哥，他在车上呼呼大睡。然后呢，我开在高速公路上面，想说<笑>好吧，我就。反正也没车嘛，我就想说，哦，眼睛好酸的，闭起来，然后数三秒打开，<哇>对不对？数三秒钟打开，应该是没事吧，对不对？没想到一闭闭了十秒，张开的时候，我从最外车道，然后我醒来的时候在哪里？你知道吗？内车道。
0: 这太可怕了吧！<笑>哦，而且半夜其实还是有些车流量吧
1: 。就刚好那段没车啦，然后眼睛很酸嘛，然后我就眼睛闭起来，然就想说，啊，我这样扎一扎这样子，没想到一闭就睡着、欸，哎，醒来的时候、哦、我想说，哇，我还在、欸、我还在诶、欸。各位听众朋友，木卡叔叔这是一个很不好的示
0: 范，呃、所以大家听到这一段之后，对对对真的千万千万千万不要学习。千万不
1: 要学对就是就是你疲劳的时候不要开车，对对对疲劳驾驶
0: 真的是很危险的事情
1: 。对，但就是你就是因为你那时候的轻狂，就觉得说哎没差嘛，啊、但是这是一个不好的示范
0: 。我、哦、这个真的很可怕，
1: <对>这个非常非常不小心就上新闻了。对，真的会，真的会直接上新闻哦。然后我都不敢跟我隔壁大哥讲，因为他睡得很舒服，<笑>所以他也没发现，他抽到我到现在还不知道这件事
0: 。这样子他,<笑>他都不知道，几年前他其实，在鬼门关前走了一趟。对,对对对对
1: 对对，他完全不知道，哈哈。哦
0: ，那也不错啦，就是可能睡睡得很香甜。对啊，对
1: ，啊，因为做到两点，实在太累了。因为我们那时候是体力活嘛。对，嗯，那我觉得还有一个，我觉得真的是很轻狂一件事情，是我大概二十七，哎，没有，我二十五岁的时候我就先出来，就是花了一点钱，然后就出来创业了。哦，我觉得创业真的是也是一个想不开的行为呢。对啊，就是、觉得说，哎，那时候真的，现在回头想想，觉得说，靠，那时候有那笔钱，我就存下来去做其他事情就好了，为什么还要去？嗯对，有时候会想一想是这样子、啊，不过也会蛮感谢那一段期间，就是做了这样的决定，嗯嗯嗯，然后赔本收藏，才有现在的一些经验啊。那
0: 你那时候为什么会想要突然跳出来做创业这件事情？就觉得
1: 工作很无聊啊。我遇到一个倦怠平静，这样子。对对对，或者是说那个时候其实还没有工作，就是我从很早很早就想要开始一个人有一个事业体在操作，这样子。嗯，你想要当老板这样子？哎、欸，就是自由工作啦。哦，自由工作者。对对对，那没想到自由工作之后，才发现哇，这真的是最大的挑战。嗯，真的真的，很多人都觉得说自己当
0: 自己老板很爽，其实没有，因为你
1: 你肩上扛的东西其实更多。真的啊，那真的是你很难想象的，就是说，现在我才开始比较认真的体会这件事情了、啊嗯欸。对啊，對啊就是创业真的没有休假这件事情。对，没有休假这件事情，休假就是睡觉
0: 。
1: 对，对，就是就是那短短六小时是你的休假哦，或七个小时是你的休假哦，这样子。对啊，所以我觉得，就是年年轻轻狂的时候，这些事情也都算是对我来说都算是一种养分哦。嗯。对、啊，算是一种蛮大的一些养分，因为你可能就是对你来讲
0: ，其实虽然说这个都是一个很狂野的事情，可是对你来讲，其他同时也是你去跳脱了你原本的舒适圈啊，对不对
1: ？是是是，就是离开了，一整个的舒适圈，这样子就是做完全跟呃生活里面或是别人觉得这样舒服的环境，对对，对这真的很需要很大的勇气、嗯。对啊，就是偏偏就没有走进去啊，就是我就。从以前就没有喜欢这样子，就不然我从学生时代其实就是好好念书嘛，然后做出来就是做个工程师，
0: 就是大家心目中认为应该要做的一个路线这样
1: 子。对对对，就是因为我武装是念资讯的，所以我身边的朋友几乎啦都是大概都破百，嗯，对，如果还在这个圈内的话，嗯、对对对，因为我们那时候就已经在写手机 app l e 啦。城市嘛，啊、我们对，哎、欸，你们那时候
0: 刚好是不是刚好搭上那个啊 ？A P P 的这个风潮？哎、欸，
1: 还没有，我们更早。我、哦、们
0: 呃、哦，可是如果如果继续待到这个时候，刚好是你们那时候
1: 可能差不多是一个黄金收割的时期、嗯、差不多就是我们现在,在收割了。对，對啊、我们我们就是，因为我们那时候已经我们已经在写手机的记账软体啦，最基础的那种记账软体啊。嗯，对啊，那时候还没有智慧型手机，我们就在写智慧型手机对，我们是直接拿那个多普达的手机，就是 H T C 的前身，叫做多普达。我们拿那种 PDA 手机来开发我们城市。Oh, p d a 的是不是？对、oh, 对对,对，我们来开发我们的城市软体。嗯嗯、oh, oh, oh. 对，那也很久了呢，非常的久了。那因为就觉得说，如果是这样，我就就太无聊了嘛。对，我就没有走那条那条路，所以就是去玩社团啊，然后认识非常多人。对啊， oh. 然后我觉得还有一个很狂野，因为学生时代狂野事情是， <Okay. S 1> 就是帮别人庆生啊。庆生有什么好狂？好好好狂野的，就是那时候有一个男生想要追某个宿舍的女生，嘿，对，然后因为我们那时候。因为我们那时候因为很长在学校办活动嘛，所以去接到一些扩音器材啊、喇叭那些很简单的事情。<笑>你们把那个场面搞得很大對，对不对。对，我们把那个人绑在宿舍楼下，然后弄到像什么校园美女走过来的这种感觉。对对对对对对。然后就是在那个女生的宿舍的宿舍门口，然后大喊说某某某，然后我們这边有个某某某先生，他今天生日，希望你呃可以跟他说生生日快乐。<笑>哦，你们只是教他说生日快乐而已。对对对，对对超多人围观的。然后我们就是，如果一呃，就超多人围观的。那那他们后来有结果吗？没有啊，因为很丢脸
0: 。对啊，我想说你们这样根本就是坏人家姻缘啊！女生觉得很
1: 丢脸了，<们>但是男生男生觉得无所谓啊，就是好有趣啊。那其实应该说，我们后来去了解是说，他们没有在一起的原因，其实不是因为这件事情。
0: 本来就没机会对对，对，本来就没机会了，不是被你们搞砸的啦
1: 。对对，但是我们去跟那个女生，我们也没有说某某某这样，呃、没有指名道姓，我们是取。那她怎么知道她怎么知道我？我们大概是，我们就喊房号而已啊。哦。对啊，他还
0: 好人家还都知道了吧？哦、但是我们这整个宿舍
1: 就全部都知道了、啊。但是我们因为房，因为学生宿舍里面走过去就被指指点点，哎，就是他了，就是他了，大神工那一个。没有没有，因为学生学生宿舍大概是四个人一间
0: ，啊、对，
1: 但他,他们不会知道是哪一个人这样子。可是他后来要抢生日快乐的时候，大家都看到听到了。哦，那。很像也是这么回事呢，哈，好吧，没关系的。<笑>反正当年也是就这么这么的北蓝的、啊，对啊，反正人不
0: 轻狂枉少年嘛，对，就是那时候美好的回忆，对，就
1: 是那时候，哎呀、就是啊，那时候就是应该说学生时代也,也留下这样子，然后变成出了社会之后也比较常去做一些比较挑战的事情，嗯,嗯,嗯,嗯，对，比较挑战的事情，这样子，对啊，那这段期间也蛮有趣的啦，也导致说，哎，会比较敢去怎么样的挑战一些。别的不敢挑战的事情，就是真的完全的脱离舒适圈、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯对啊，例如说现在在自己经营工作室这样子
0: 。对，其实我觉得像我们今天介绍这只咖啡肯雅，对，它就是一个很狂野、很奔放的、很极致的。虽然说，虽然说它可能不见得是大家普遍都喜欢的，就像刚,刚那个木卡老板讲到，它都是一直在冲撞体制者，在体制外的，所以他选择的就不是一个最。安稳最安全牌的一个方法，所以我觉得其实呃，每一个人生都是自己去选择你要的道路，并没有说哪一个一定是绝对好或是绝对的不好。但是偶尔你可能还是要试着去想清楚你要东西什么，然后试着去挑战一下你的这个，不要总是安逸在你的舒适圈。我觉得其实可能会让你的人生的角度或者视野可以更多余一点点，这样
1: 子对啊，会更有一些些有趣的地方了。
0: 对，好了，啊、那我们今天介绍了这一支狂野奔放的这个肯亚咖啡，吉、啊、娃娃的这一支啊，吉娃,娃娃，吉<笑>娃娃这一支，对对对,對，<笑>非洲大迁徙的这支吉娃娃的咖啡豆，希望大家会喜欢。那我们的今天的第二杯咖啡推荐的是肯亚，我们下周见啦，拜拜 ，See you
1: next time，
0: 拜拜。